0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 416 aqui do nosso Café com Segurança. De segunda a sexta-feira nos encontramos aqui no canal do CT das 8 às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais, unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom, galera, estarmos juntos todas as manhãs, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham o seu tempo e conhecimento aqui conosco no Café com Segurança. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso, Crescia Visual, Adalberto Benhaja. Vamos animar! Bora animar! aí a nossa convidada especial de hoje, a Vanessa Campos está aqui com a gente. Bom dia, Vanessa! Bom dia! Muito bom tê-la aqui conosco no nosso Café com Segurança. A gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br, E Silvano Barbosa, aqui no YouTube temos as nossas regrinhas de ouro
1: exatamente, você que está nos acompanhando verifica aí se você já está inscrito no nosso canal se não estiver inscrito, se inscreve nesse momento e aproveita para ativar as notificações no modo todos, para não perder nada do nosso conteúdo, e já deixa aquele like afinal de contas, né, todo dia que você vê aqui né? três marmães, uma moça bonita e o Olaf na sua tela, então
0: aproveita se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like e o bullying continua com a Dalverdoada <risos> Depois que o Ada tirou. Vamos você,
2: Cícero.
0: Muito bom, galera. Lembrando que esse episódio aqui ele também fica gravado aqui no canal do YouTube, na nossa playlist do Café com Segurança, 416 episódios. Mas ele também vai virar podcast, assim como todos os episódios anteriores. É isso mesmo, Ada?
2: É isso mesmo, Kleber Reis, todos os episódios do Café com Segurança estão lá no Spotify e esse daqui daqui a pouquinho também estará lá, você pode procurar pelo, lá dentro do Spotify, seja pelo aplicativo, pelo browser, por onde você quiser, você entra lá no Spotify. Entra lá no Spotify. Entra no, no
3: Spotify
0: que funciona.
3: Que funciona. E lembrando agora também de ativa as notificações, tanto do Café com Segurança, CTcast, o MagoCast, agora, o Spotify libera para você ativar as notificações e você vai saber a hora que a gente coloca um episódio novo tanto de qualquer um
0: dos nossos episódios ali no Spotify. Isso é bem legal, né, Cris? É uma função nova no, que foi habilitada no Spotify, é isso mesmo? Exatamente. Não tem 10 dias. Muito legal. E aí, além do Café com Segurança, a gente tem o CTcast, que é o podcast do segmento, já 92 episódios gerados e na, lá na plataforma, tá em todas as plataformas de áudio, no Spotify, que é a principal plataforma de distribuição de conteúdo. E temos o MagoCast também com as notícias da semana. Essa semana aí foi com o Gaúcio da Axis, né? É, exatamente. Todo sábado de manhã tem um episódio novo e o Olaf congelou, né? Não, agora ele voltou. Porque Eu piada pronta, isso. Essa, essa piada é pronta. Essa bola ficou
2: quicando. Mas, enfim, lá no Spotify, a galera <risos> pode escutar todos os episódios e, e consumir aí todo esse conteúdo. E a frase do dia hoje, Cléber Reis, é em homenagem ao Silvano Barbosa. nosso primeiro idioma é o silêncio. Silvano
0: Barbosa, seja fluente nele. <risos> Isso é que dá, viu, Vanessa? 416 episódios juntos.
4: A intimidade Mas... é um problema, né?
0: Pois é, pois é. Roberto, eu... leitura corporal para você agora. <risos> e aqui no YouTube a gente tem também o nosso chat. A galera chega cedinha aqui com a gente, Vanessa. Interage conosco. Cristian Visual, você está na auditoria? Sim. Bora lá, Everton Lima, da PGB Security. Bom dia, gente, do bem? Vamos que vamos. O Renato Buiú está com a gente também todos os dias aqui no chat. E na sexta-feira o Buiú está do lado de cada telinha fazendo a pergunta do Buiú. E aí quem responde corretamente no chat a pergunta do Buiú, né, o primeiro a responder, ganha o prêmio. Silvano, qual que é o prêmio desta sexta-feira?
1: Temos mais uma semana de, 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 é, de vestimentas aí legais. Né? Então a gente tem um, pô, né, o óculos e uma meia da Diller com o Brás, A meia também faz parte daquela são beneficente da Diller com a Faz Gold bem legal. E um mousepad para vocês.
0: Bem legal. Aí o Buil fala assim, bom dia, guerreiras e guerreiros, com ou sem barba, vamos em frente, caprichando no like calado lado. de está com a gente também, o Zé Roberto da Techboard de Latam, o Anderson da Leira Security, o grande Colete, caraca, com essa pessoa querida demais. Obrigado, Colete, pela indicação é. da Vanessa estar tá aqui com a gente hoje no nosso café. Demarque Mark Clear Zone Brasil na área, o João Gabriel Barreto da ICTS, o Joel Ferreira, Romeu de Campos Júnior tá com a gente também, o Evandro Mizobuti, o grande Sandro Schmidt tá conosco, lá de Caraca. Brusque, então, direct
3: x. Me mandou algumas fotos do novo cenário do, do, que vem aí no Guerreiros.
1: Putz, da aquilo é maluquice,
0: tá cara. Tá ficando muito animal. Parabéns, Sandro. Que espaço. Mas uma coisa que eu tô de assim,
1: ó, ele só vai lá para tirar foto, né? Porque se ele estivesse trabalhando também, ele já tinha perdido metade do peso. Porque, cara, aquelas madeiras As pedras que ele tá usando São tudo muito pesadas né? Tá ficando muito louco Imagina se, tivesse, é. se ele tivesse fazendo esse esforço ó.
3: Mas faz, é que cada vez que faz Já liga a churrasqueira, né? A
0: churrasqueira. É, é. É. Compensa Coronel Compensa. Sérgio Viana aqui com a gente também Todas as manhãs Lá de Recife, Pernambuco Professor Tianes, bom dia, sucesso A e Piroja Quem mais está conosco? Danilo Ricardo Zé Augusto da San Germán Grande Zé, bom dia Pinto, Luciano né? Lamp, meu amigo Luciano, a Valéria, Valéria Campos está aqui com a gente. Bom dia, Maria Rasa, é isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento, fazendo benchmarking. Muito bom tê-los aqui conosco todas as manhãs. E hoje a gente vai falar sobre gestão de pessoas na segurança. Estamos aqui com a Vanessa. Vanessa, super obrigado mais uma vez pela tua presença e participação aqui no Café com Segurança. Mas antes de a gente entrar no tema, falar sobre gestão de pessoas, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
4: Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesse canal tão necessário para o nosso segmento, né, trazendo conteúdo, network de altíssimo nível. Então, que honra estar aqui, dividir com vocês essa, essa horinha. É, meu nome é Vanessa Campos, eu sou filha da Dona Rosa, do seu Romeu, sou a quarta irmã de seis, sou mãe da Emily, mãe da Fernanda, esposa, uma excelente esposa, e eu me certifiquei que meu marido não ia poder se manifestar, por isso que eu tô falando isso. <risos> E sou gestora nata de pessoas e eu atuo há mais de 15 anos né, como gestora. A minha origem é, é recursos humanos e eu sempre por estou esse, por esse meio aí. E vou aqui hoje dividir com vocês um, um pouco de conhecimento e aprender também falar para esse pessoal que é gestor, que não está conseguindo performar o time, ou que quer ser gestor, então preste atenção nas dicas que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre é, é, dentro do universo de gestão de pessoas, né, a importância da comunicação e da linguagem corporal, né, o, o, o que teu corpo fala e o que a tua boca fala, então fica com a gente e vamos trocar esse conhecimento aí, porque conhecimento representa é, Pesado não serve para nada.
1: Mas você Boa. acabou de, de explicar o porquê que você é, é uma especialista nesse assunto. Porque seis irmãos, dois filhos, casados, não tem como.
4: Não tem. É, é, eu, eu tive que aprender, né?
1: para organizar
4: <risos> esse povo todo aí não, não é fácil. Ou você tem técnica ou não, não dá.
0: <risos> Boa. O Danilo está falando aqui para a gente também. Faltou o Silvano lá no Network Infinito para completar o time do CT. Verdade, Danilo. Vai ter evento, hein? Vai ter O Ada palestrou. Foi sensacional. Muito legal o evento. O pessoal é, faltou, falou colégio. que faltou
1: a leitura corporal do Ada, mas, gente, é porque é um livro muito fino, né? Então, para lá é complicado. <risos>
4: Eu não, Olha fui, o eu não fui no Network Infinito, mas depois, vendo a repercussão, eu fiquei aqui me esfaqueando.
2: <risos> Faça o mesmo, Silvana.
0: Roberto, mais fácil para você calma. é o silêncio. É. Calma.
3: Vanessa, conta para a gente um pouquinho da, da base consultoria.
4: Então, a, a base consultoria, ela presta serviços para empresas de pequeno e médio porte, né? E eu ajudo essas pequenas empresas e, e de médio porte também a ter a oportunidade de acompanhar o crescimento e a tendência de grandes empresas, né? É muito engraçado como empresa pequena fica ali no mundinho dela e às vezes o mundo está acontecendo lá fora, inovação, ferramentas, e eles acham não tem essa percepção de que eles também podem avançar. Então, eu ajudo né, através das pessoas, que sou apaixonada pelo resultado, através de, de transformação de pessoas. Então, eu ajudo as pessoas a fazerem essa leitura né, e, e trazer inovação para o dia a dia e melhorar a performance do time e do relacionamento, melhorando também o resultado.
0: Ô, Vanessa... E quais são os principais desafios, na tua opinião, na gestão de pessoas com foco no, no, no resultado?
4: Olha, eu acho que o maior desafio é o engajamento das pessoas. né? É você fazer o teu time ali entender o que você espera deles. Fazer eles entenderem qual é o papel deles ali. né? Então, por isso que a importância do gestor, do líder... É muito grande, porque tem líder que acha que, é, é, ah, eu vou delegar, né, eu vou dar autonomia pro meu, e às vezes ele tem uma pessoa muito boa na equipe dele, só que ele acha que o simples fato dele delegar por si só vai resolver todos os problemas da vida dele, então assim, ele é o líder, né, então ele tem que estar presente, ele tem que conduzir. É, o fato de você ter uma pessoa excelente no teu time não quer dizer que você pode abandonar ela, né? Então, você tem que dar feedback, você tem que estar tá presente, você tem que entender quais são as dificuldades que, às vezes, aquela pessoa está passando é, em algum momento que pode comprometer a tua entrega. Então, é, é, isso é um desafio, é, é, tanto para o gestor quanto para o liderado, né? Essa, essa comunicação fluir, né? Então, eu costumo dizer que a comunicação é, é, ela é igual a uma dança. Então, se você não estiver em sintonia, muito ali entrosado, é, você vai errar um passo. E ao ponto que, se você estiver numa sintonia muito bacana, vai chegar uma hora que você não vai nem entender quem está que conduzindo quem ali, né? vai fluir de uma forma tão bacana. A troca né, do, do líder com o gestor ela acontece de uma forma tão natural que você meio que não sabe de onde que vem ali a, o, o
2: direcionamento. Eu, Vanessa também nesse nesse lance de engajamento e tudo mais. E aí, Vanessa, como você vê falando da gestão de pessoas dentro do segmento de segurança, né? Que às vezes a gente olha tem muito aquele o pessoal levar muito a sério aquele negócio de obedece é, manda quem pode manda quem, é quem, quem pode, ter pode obedecer e tem juízo. Isso, é. exatamente. E, e isso vai limitando as pessoas, né? Porque aí, de repente, isso... Não dou uma sugestão, não trago algum assunto à tona, não coloco na mesa algum problema, algo que, que não está legal, né? Isso, sei lá, às vezes no posto, no posto de trabalho, tá, o colaborador está remoto, né? Não está na empresa sempre. E aí, coisas vão acontecendo. E, ah, mas não sou eu que vou resolver isso, porque meu papel é só obedecer. E isso é... é mentalmente vai limitando as pessoas e cria um ambiente não tão bom, né? Nesse lado de engajamento, como você vê que é possível fazer uma gestão de forma que as pessoas é, se sintam empoderadas em colocar na mesa o que enxerga. E não com aquele objetivo de reclamar, porque às vezes também o pessoal gosta de colocar na mesa, mas só com o objetivo de reclamar, né? Não, o objetivo de fato de buscar uma melhoria. É um baita desafio, né? Mas e aí, nas, pela sua experiência e tudo mais, alguns caminhos para conseguir extrair mais isso da galera, para a galera colocar um pouco na mesa, sempre de forma propositiva, para resolver, para trazer benefícios.
4: O Ada, você sabe que isso que você falou é muito legal. Porque eu vejo no mundo corporativo, muitas pessoas se anulam para poder sobreviver no mundo corporativo, que é exatamente isso que você falou, né? Eu tenho medo de levar uma ideia, eu tenho medo de falar sobre alguma coisa, eu tenho medo... E às vezes o cara tem uma ideia genial, mas ele, ele trava, né? Ele não consegue expor. Porque tem muito gestor que ele, ele faz cobranças, ele fala sobre metas, sobre resultados, ele... ele ele quer mudança, só que na primeira oportunidade que alguém do time dele é, aborda ele para falar sobre alguma coisa, esse cara não tem tempo, né? ele não tem paciência para ouvir aquilo, é, ou então ele, ali com o celular, ali, ele fala, olha, fala rapidinho que eu já tenho outra reunião em seguida, é, e não para para ouvir o que aquela pessoa tem para falar. Né? às vezes a pessoa quer propor uma, uma melhoria, às vezes ela tem uma visão sobre o processo que já está instalado, mas ela tem uma ideia genial e isso já aconteceu comigo várias vezes, né? de, de, de já estar tá tudo desenhado o processo e eu tenho alguém da equipe que fala, poxa, por que a gente não faz assim? E realmente era uma saída fantástica. Então, eu acho que os gestores... Tem que estar presente, no momento que ele se propor a estar ali para sentar com a equipe dele, para fazer uma reunião, para falar de, de planejamento de algum projeto, esteja ali, ouça o seu time, entenda é, é, sobre o que eles estão passando, porque são eles que fazem. Né? Então, é, é você, o gestor, ele é, ele é o cérebro, ele pensa, ele está ali para... Mas quem faz é o cara, então, assim, ouça o que ele tem para falar. Então, essa proximidade do gestor com, com a equipe é fundamental.
3: Vanessa, um, um dos grandes desafios é trazer essa comunicação é, assertiva no mundo virtual que a gente tem hoje, né? Principalmente porque, assim, você falou é muito legal que a comunicação é como uma dança. Eu tô no rock and roll, o Ada está no bossa nova o Silvano tá no Axé e o Kleber tá no Funk Carioca do Pão de Queijo, que é só a música que ele escuta. Né? E aí, a hora que a gente joga isso para uma comunicação, às vezes, cada um tá num ritmo e entende, de, entende às vezes, essa comunicação de diferente, né? Como Sim. você enxerga esse desafio para todo mundo que está vivendo dessa mesma maneira de, poxa, esteja junto com a pessoa, presta atenção, e aí você está no Zoom, aí o celular está com do lado, as crianças começam a gritar, e acontece um monte de coisa, e a pessoa tem que estar tá realmente focada ali junto com você.
4: É, é engraçado, né? Porque tem, tem gente que nasce líder, né? Tem gente que naturalmente a pessoa abre a boca para falar e você fica ali hipnotizado querendo ouvir o que que a pessoa vai, vai trazer de informação para você, né? E então eu acho que o, o importante é isso: a, a pessoa que está ali interagindo com você tem que querer te ouvir. Né? então é, é aquilo, ó, aquilo que a gente fala, né? o, o cantor ele é mais importante do que a canção, porque se a pessoa que fala para você é, é, não tem empatia, então assim, tem um peso diferente né, da de, de, pessoa que fala com você que você gosta e que você não gosta, então eu acho que você tem que cativar o teu público e o que você fala tem que ter sintonia com a tua fisiologia, né? que é aquilo que eu falo, é, é a congruência da, das palavras com a tua é, fisiologia, com que você, da forma que você age, é, da forma que você se porta, da forma que você coloca a situação, né? Então, é, é, às vezes, a forma que você fala é muito mais importante do que você fala, né? Então, porque você tem formas e formas de falar, então a, a importância de você saber o que falar e como falar diante de um público tão diversificado, né, que é o que você falou, tem gente que só funciona ali, pet a pet, né, tem gente que já prefere o mundo virtual, tem gente que é, eu interajo, por, eu preciso fazer uma reunião e a pessoa não gosta nem de ligar a câmera, é, é, tamanha a dificuldade que tem é, dessa exposição. E eu preciso respeitar isso para poder extrair o melhor das pessoas, né? porque o, o, o corpo fala. Você sabe que eu prestei consultoria numa empresa de, de tecnologia e eu tinha uma analista que ela era excelente e ela trabalhava com projetos, ela tinha é, é, prazos né, para a entrega desses projetos e ela funcionava muito bem. E ela ficava numa cadeira atrás de uma coluna e ela tinha uma prótese na perna. E aí uma, mudou o gestor, né? o gestor trocou, e aí chegou... Ah, você sentar lá, fulano, muda para cá, vamos mudar, enfim. E, e mudou a menina de lugar. E, e comprometeu a entrega dela, porque ele não conversou com ela antes, ele não entendeu qual era a dificuldade dela antes, e depois a gente foi entender. Por que, que reduziu tanto a entrega dessa pessoa? Porque atrás da coluna, ela se sentia segura, ela não era exposta, ela entregava, mas ninguém via. Quando eu mudei essa menina de lugar, que todo mundo que chegava, passava, via né, a, a prótese dela, que pra gente é, não tinha problema nenhum. E é lógico que é uma coisa que a gente precisaria é, trabalhar nela, né? mas não desse jeito. Né? Então uhum. é a forma que eu fiz. É a forma que eu mudei ela, tirei ela da zona de conforto dela e que ela entregava para fazer uma coisa que ela se sentiu exposta. Né? Então, eu acho que você entender é, o outro, a, a forma que ele entrega, a forma que ele aprende, isso é fundamental para você conseguir extrair o melhor resultado do teu time.
1: Quando a gente fala a respeito de, dessa, desse tipo de relação existem algumas coeficientes muito importantes, né? Então, para você poder falar primeiro, você está explicando que você tem que aprender a entender, a ouvir mesmo aquilo que não é dito. Existe a questão também que é um desafio nesse momento pela questão de todo da questão do remoto, que é você estar tá a par do que está acontecendo, porque a gente vê aí, eu estou vendo de janela muito de perto, né, De uma situação externa, de uma empresa que está perdendo 40% de um departamento inteiro de uma vez porque o mercado está aberto para aquela para aquela galera e, internamente, uma empresa multinacional, que, a principal era o sonho de muita gente trabalha lá, eles estão perdendo 40% da equipe porque não sabe lidar, porque o gestor não consegue entrar na vida dessas pessoas para entender o que eles estão falando. Então, se ele não está lá, se ele não está a par do que está acontecendo, está querendo mandar à distância, não está interagindo da forma adequada, obviamente, ele nunca vai trazer uma solução adequada para aquela realidade, ou nunca vai ter um discurso que, seja, que tenha aderência, porque... Qualquer coisa que ele fale, por mais que ele tente elaborar, por mais que ele tente até ter vontade de ajudar, não tem aderência porque está falando fora da realidade do que está acontecendo ali. É, quanto é importante que a, a, a esse líder, esse gestor, seja qual for o papel dele, ele tenha a necessidade de estar ali do lado, de se preocupar genuinamente com o que está acontecendo ao seu redor, mas, de novo, sem o que o Alberto vai falar, sem deixar, falar, não, vamos lavar a roupa suja, então, só vamos aqui me fala do teu filho, ele puxou sua orelha hoje, né? Sem, sem entrar, né? Mantendo o profissionalismo, obviamente, mas o quanto é importante que ele entenda, porque se eu não entendo o que está acontecendo, a gente sempre fala que o, 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 o Labre, ele tem uma narrativa muito forte a relativa a vendas, né? Então, quando eu, eu entendo a dor do meu cliente, vou poder ajudar ele melhor. É, a postura do gestor, é, eu gosto muito, né, da postura do líder servidor, né? porque ele automaticamente ele se coloca como... Todo mundo é meu cliente internamente também. Eu vou me preocupar em entender, de fato, como fazer com que ele dê o seu melhor, assim como eu vou me preocupar em dar o meu melhor para o meu cliente. E assim tudo flui. Né? Como como tratar isso? Como, como, como fazer essas curvas? Não só no ambiente remoto, mas quando uh, a gente tem um gestor que, eventualmente, é, é, se vê numa posição e fala assim, tipo, eu não preciso.
4: É, é, é um desafio, né, Silvano? Realmente, é, é, a gente cai, né, naquela situação do do gestor que às vezes o gestor ele até tem uma liderança interna muito forte, mas ele não consegue trazer isso para fora, né? Ele tem tudo desenhado na cabeça dele, mas ele não tem linguagem corporal, que é o que você falou, né? Ele ele fala é, muito bonito, ele vem com um discurso pronto, ele treina o que ele vai falar, mas ele não convence. Né? Ele não, não, não tem sintonia do que ele fala com a forma que ele se porta. É, e, e, e isso é um treino, né? Eu preciso parar na correria do dia a dia, né? Naquela, porque a gente achar que está o tempo todo ocupado, isso é um vício, né? Então tem muito gestor que o tempo todo ele está ocupado. É, e é engraçado que ele está ocupado o tempo todo e tem um monte de coisa acontecendo é, no, no, no projeto dele, nas implantações que ele tem que acompanhar, e ele não está acompanhando. Né? Ele está ocupado o tempo todo com o quê? Será que ele está com uma falsa impressão de que ele está produzindo? Será que ele está entendendo o que está que acontecendo com o time dele? Será que está acontecendo coisa lá no time dele que a equipe dele está deixando de entregar porque ele está deixando de dar o de dar um suporte? Então, é, precisa refletir sobre isso. Né? Preciso, eu preciso refletir se eu estou sendo um bom gestor ou se eu estou delegando tudo de tal forma que eu já perdi o controle de tudo, que eu já não sei mais nem o que está acontecendo eu já não sei mais nem que projeto que está andando, não sei que pé que está, então eu preciso parar e olhar para isso, eu preciso sentar com cada um, eu preciso entender o quanto cada um está evoluindo, até para poder dar suporte para essas pessoas, é, é, desenhar um formato de treinamento específico para cada um, porque cada um tem um jeito de aprender, cada um tem deficiências é, distintas é, de, de, de outro colega de trabalho, que às vezes tem facilidade com aquilo. Então, eu acho que a palavra-chave é proximidade. Eu tenho que estar ali de verdade. Eu tenho que acompanhar o tempo todo.
0: Essa é a tem diferença um que também... o Ada fala, né, Ada? A diferença entre delegar e delargar, né?
2: É exatamente. De e, e, e nesse, e pegando com isso, né, Clevão? Tem a questão, é, o Silvano falou do líder servidor, né? Que, que realmente é o, é o que a Vanessa disse, de você conseguir apoiar para que as coisas andem mais velozes. Mas existe uma linha tênue, e é um cuidado, aí eu queria ouvir a opinião da Vanessa, sobre o líder paternalista. E, às vezes, ter uma confusão de servidor para paternalista, e o paternalista é aquele que, ok, joga para mim que eu te ajudo e resolvo. Só que aí você cria pessoas abaixo de você que não resolvem nada, porque sabem que sempre que tiver um problema um pouco mais sério, joga na mão do líder que ele se vira para resolver. E aí, você acaba não criando pessoas que, por mais que você dê autonomia, por mais que você delegue, elas não andam sozinhas, porque elas são acostumadas a ter aquele líder. Aí, olhando o lado do líder, como fazer essa. tomar esse cuidado de ser servidor, mas saber que hora para aqui, para não virar um paternalista resolvedor de problema das outras pessoas, né? E aí, que as pessoas não se
1: desenvolvem,
4: né? Isso é verdade você tem que delegar e acompanhar. Então, assim, às vezes é uma deficiência muito mais tua de não confiar que o outro vai ser capaz de resolver aquilo, né? porque às vezes você é gestor, você tem uma equipe, e você fica com aquela sensação de que ninguém vai resolver do jeito que eu resolveria. E não precisa ser do jeito que você resolveria. Então, você tem que ter um time que você confie nele. Então, se você tem essa, esse formato de ser muito paternalista, eu diria que é, é, o, o gestor precisa se curar disso. Ele precisa confiar, ele precisa delegar, não delargar, e ele precisa acompanhar. É, é, ir olhando para si... É, onde que eu não confio, onde é o, o, o pulo do gato que eu fico inseguro, que quando chega nesse, é, nesse determinada parte do projeto, da implantação, eu fico inseguro e eu mesmo quero fazer porque eu acho que o outro não é capaz. Então, eu preciso olhar é, é, para como eu interajo com a situação. Então, às vezes, é o que eu falo, é muito mais uma deficiência do próprio líder, do próprio gestor, que não confia. Ele delega, mas ele não confia. Então, precisa é, trabalhar isso.
3: Ah, uma pergunta do Neves aqui no chat, Neves da Heineken. O líder ou gestor já nasce pronto? Ah, não, isso aqui é do, do Anderson, Anderson Lira. Lira. É, o líder ou gestor já nasce pronto ou ele se constrói?
4: Eu acho que tem os dois, né? Tem gente que nasce pronta. Tem gente que é líder nato. Né? Tem gente que é, é uma coisa impressionante. Tem, agora, no mundo corporativo acontece uma coisa muito louca que, às vezes, o cara, por ter experiência, ele conhece o processo, ele já tem algum tempo na organização, aí vão lá e colocam ele de líder. Ele não é. <risos> colocam ele. E aí é que dá ruim porque a pessoa ela pode ter experiência, ela pode conhecer o processo, ela pode ter 20 anos de empresa, mas se ela não tiver dentro dela a liderança ou tiver consciência de que ela precisa desenvolver essa habilidade, fica muito complicado. Dá ruim, dá ruim na comunicação, a comunicação vai falhar porque ele pode até treinar a, as palavras, né, o, o discurso dele, mas se o comportamento dele não tiver congruência com o que ele tá falando, ele não vai convencer a equipe dele, né, a equipe dele é, é aquela coisa, você sai de uma reunião e aí depois o time fica lá conversando, puta, ele vem aqui, aquele blá 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 de novo, mas o que que ele falou? Ah, não não sabe pedir, não sabe o que, que ele quer, Eu aqui falou um monte de coisa, nem parecia ele falando. Então, é, é, a, a importância de você colocar as pessoas certas nos lugares certos, é uma atenção que as organizações precisam ter, porque você põe o cara no lugar errado, e depois você acha que a culpa é dele, né? Que ele não entregou porque o cara é incompetente. Às vezes não. Às vezes o cara ele tem competência, ele tem habilidades, ele só está no lugar errado porque você colocou ele.
1: Lá. Umas pegadinhas muito interessantes nesse nesse assunto, né? Porque você tem tanto aquele cara que nasce pronto que é um líder natural, mas que se atrapalha ao longo do caminho ou não se atualiza. Porque isso é uma questão muito importante, né? Porque a, a comunicação mudou a velocidade das coisas mudou. Então eu lembro muito bem, meu, de um pai, de um chefe que meu pai teve, que ele era um líder nato ali do, do negócio, mas hoje ele não sobreviveria 15 minutos no mesmo cargo. Né? Porque a coisa mudou, a dinâmica mudou, as necessidades mudaram. Só você pegar um gerente de banco de quando a gente era quando eu era pequeno, o gerente, nossa, ser gerente de banco era um status assim, um cara tinha uma uhum. sala imensa, geladeira com uísque e tal. Hoje gerente de banco é mais um vendedor, cara. Né, mudou completamente o negócio, e a forma de se relacionar com o mercado, com as pessoas também mudou muito, então você tem esse líder nato, que se ele não se atualizar, ele vai estar tá fora do negócio, assim como você também tem ao mesmo tempo, aquele cara que não tem o perfil de líder, né, mais que se capacitou, mais que foi atrás, a gente no nosso mercado, a gente vê uma coisa muito recorrente, que é o cara sair da área técnica e vir para a área é, comercial, né, é, porque muitas vezes o cara chegou num topo de crescimento, aí ele tem que vir para a comercial. É, e é difícil, né porque você converter às vezes no bom vendedor é difícil, mas é mais fácil do que trazer às vezes alguém de fora e fazer com que ele entenda. O, o líder é a mesma coisa e, e o atendimento é a mesma coisa. Se, quando você fala... É, que tem que ter congruência o que ele está falando, com o que ele está representando, tem muito a ver com isso, né? Você passar uma segurança interna no que você está falando, você realmente acreditar naquilo, porque se você estiver falando frases feitas, frases de efeito, ou porque você foi lá e fez um curso de final de semana e falou, não, tem que ser assim, tem que ser assado, mas você nem entendeu o momento, o timing, o porquê, você põe tudo a perder, né?
4: Põe tudo a perder. É, é impressionante isso, porque enquanto, enquanto a gente está quieto, ninguém sabe se a gente é estrangeiro, né? se a gente é inteligente, se a gente não é. A hora que você abre a boca, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? porque a, a, a palavra dita, né? A oportunidade perdida e a flecha lançada, não tem volta. Então você tem que ter muita responsabilidade com o que você fala. Então, se você falou, abriu a boca e falou besteira, e especialmente se você for um gestor que está assumindo um time novo, se você está chegando é, no, no mundo corporativo é, diferente do que você estava acostumado, você tem que prestar muita atenção no que você vai falar para o teu time, porque a primeira impressão é a que fica, né? E às vezes você não tem uma segunda chance para reverter é, a, aquele quadro, né? Então é a gente tem que tomar cuidado com as palavras, com o nosso comportamento, porque às vezes esse primeiro contato é a nossa primeira oportunidade, primeira e única oportunidade de causar uma boa impressão no cliente, né, é, na, na equipe, na empresa e passar a segurança.
1: A gente tem a gente tem uma, uma tendência muito grande do pessoal aprender alguma coisa e só aplicar na superficialidade, né? É, e você é perita nesse nesse nessa questão de análise comportamental, é, eu tenho formação de análise comportamental, e a gente uma coisa que me frustra muito é que justamente quando você vai falar, ah, né, eu trabalho, por exemplo, com um disque, mas ele para no primeiro capítulo do livro de disque. Né? então o pessoal vai fazer uma, uma análise referente a isso e o cara te divide em quatro quadrantes sendo que na verdade quando você vai um pouquinho só mais a fundo, ele é capaz de analisar se ele quiser, 24 disciplinas diferentes de um mesmo ser humano o que é extremamente rico, não só na hora de de contratar, mas quando você vai fazer aquela reengenharia de equipe, então por exemplo, é, coisas que as pessoas não falam, mas você descobre através de uma metodologia muito simples como essa a o corpo que fala, esse tipo de coisa, não é uma coisa que tem que ser, nossa, você tem que virar um scanner mental para entrar na mente das pessoas e tudo mais, né? Quais são as recomendações que você daria, de Como o que que as pessoas têm que prestar atenção, onde elas podem buscar informação ou formação para ser um, um líder, um gestor, ou um amigo de trabalho, um companheiro ali do lado, que tenha um pouco mais desse olhar?
4: Olha, eu, se eu pudesse dar uma dica, é, seria, quando você for ajudar alguém, quando você for orientar alguém, faça isso genuinamente. Eu vejo muita gente que fala, né, que tem a intenção de, de ajudar, mas está ali do quanto pior, melhor. Então, é, e aí a gente volta naquela questão de olhar para as pessoas é, genuinamente, de entender realmente qual é a dificuldade daquela pessoa, é, qual é o potencial daquela pessoa. Na minha área, você sabe que a área de RH é, teve, teve uma época que todo mundo, é, mulher que não, queria, não sabia o que queria fazer, ia fazer RH. Né? Homem que não sabia o que queria fazer, ia fazer TI. É, então, ficou um, um mercado, assim, muito, vamos dizer assim, muito prostituído, né? Tinha muita gente é, boa e também muita gente ruim. E no meio do, do caminho, a gente se depara com pessoas que tinham aquele desejo de querer trabalhar na área de RH, mas ela não tem habilidades, né? Então, é porque a, a segmentação da área de RH, ela tem muitas ramificações, né? Você pode... Hoje a gente chama tudo de recursos humanos... E aí a gente tem a área de folha de pagamento, que é muito específica, a área de tributos, que é muito específica, e que a gente coloca tudo embaixo do guarda-chuva de RH. E eu acho que você precisa entender é, qual é o potencial daquela pessoa. Então, eu lembro que eu tinha uma pessoa na minha equipe, que ela queria muito trabalhar na minha, no meu time, mas ela não conseguia é, falar em público. Atender, e falar em público, que eu diga é fazer atendimentos... É, básicos, assim, de funcionário. Então, é, ela não conseguia transmitir, ela não conseguia falar, e não dava. Só que ela era muito boa para cálculo. Ela fazia cálculo de, de, de folha de pagamento, de rescisão, ela era ótima para isso, mas eu não podia colocar ela para atender o funcionário, porque ela não conseguia explicar o cálculo que ela mesma tinha feito. E não é porque ela não sabia, é porque ela não conseguia. Então, eu acho que o nosso papel, no dia a dia, é de ir orientando e ir encorajando as pessoas naquilo que ela é boa. Né? Se a pessoa não é boa naquilo, não adianta eu ficar dando murro em ponto de faca, querendo que essa pessoa se transforme numa coisa que ela nunca vai ser. Ela é boa para outra coisa. Então, deixa eu aproveitar no que ela é boa. Né? Então, eu acho que e, e isso volta naquilo, né? eu tenho que estar atento, eu tenho que olhar para as pessoas genuinamente. Eu sei que o dia é corrido, é uma loucura, falta tempo, né? mas quando eu tenho uma equipe, quando eu tenho pessoas ao meu redor, eu preciso tá, ter disponibilidade de olhar para essas pessoas individualmente, para que o conjunto funcione de uma forma mais produtiva.
1: Você falou de genuidade, ah, não posso deixar, aproveito de passar, falar a respeito do nosso CTcast, que agora às nove horas da manhã sai aí o lançamento, tanto no YouTube como no Deezer, que traz justamente o Alfonso Oliveira, né, que é um cara fantástico, ele trabalha em inclusão e ascensão através da educação das pessoas que estão ali com eles no dia a dia, né, extremamente genuíno, generoso e, e que colhe resultados fantásticos. E aí, falando da programação, depois, às 13h13, a gente tem o um painel B2B 4.0 com o nosso querido Zé Roberto e o Daniel Antico, recebendo hoje o Wagner Oliveira, que eles vão falar a respeito, né, da Magnetic, e vai falar a respeito da... as relações entre o Brasil e a América Latina no mercado de segurança eletrônica. Fantástico esse bate-papo. Na sequência, a gente tem o um Security Talks às 17 horas com o pessoal da Avantia, que a gente teve um evento fantástico, foi o Security Talks desde semana passada, confere lá se você não viu, está na nossa playlist do YouTube. Hoje a gente recebe o Thiago Santana, da AC Camargo Cancer Center, falando sobre a tecnologia aliada ou vilã na gestão das propriedades. Às 19h30, nós temos um bate-papo fantástico, no linha de frente com o comandante Jorge Zuca recebendo a Fernanda Erbella, já esteve conosco aqui no café, ela que é titular de delegacia do aeroporto de Congonhas, lá no segundo leator. E às 20 horas nós temos o risco e evidência com o nosso querido tácito Leite recebendo o Fábio Moura, falando sobre a gestão de riscos, do diferencial competitivo e oportunidades. Olha quanta coisa para você ver hoje, hein, Vanessa? Oh, a programação tá
2: intensa, né? Não, e aí eu desafio, o Silvano, na próxima vez que falar programação, está proibido de usar a palavra fantástico, vamos ver se ele consegue. Não dá,
1: porque a nossa programação
2: é fantástica. E aí, então, eu vou aproveitar que você está falando de coisas fantásticas e vou falar sobre que a Bossa Nova, junto com o CT Segurança, quer investir na sua startup de segurança. Então, você que tem ou conhece alguém que tem uma startup que resolva dores ou desenvolva soluções para o nosso mercado de segurança, segurança eletrônica, segurança patrimonial, IoT, Smart City, nuvem, proteção de dados, portaria remota... Vem para cá que a gente quer conhecer sua startup e investir nela. É a chance de você estar junto com a Bossa Nova, que é a venture capital mais ativa da América Latina, mais de 900 startups investidas. E hoje de manhã teve este, logo mais vai sair mais um este. Essa semana aconteceu dentro da Bossa, muito legal. Junto com o CT Segurança, todo esse ecossistema de comunicação é, para o nosso mercado, que une todas as pontas. A gente criou um fundo de investimento, um pool, para investir nessas startups. Então a gente quer investir em startups que estejam na fase do early stage, com cheques aí andando de 250 a 500 mil reais, a gente quer buscar 10 a 15 startups para investir. Então, aí no link do chat tem o formulário para você aplicar a sua startup. E quem tiver interesse também de ser co-investidor no pool, procura a gente para ter mais detalhes e se juntar a nós a esse movimento que a gente quer fazer o nosso mercado de segurança ficar cada vez mais é, visível para todo mundo, investidores, outros mercados, e mostrar a força dos nossos segmentos.
0: Vai, Clebão! Muito legal, Ada, né? juntando, Ada, o Ada. Da... <risos> juntando o know-how do CT com o maior hub de, de segurança da América Latina, junto com a Bossa, que tem todo o know-how, mais de 900 startups investidas para essa grande iniciativa. Eu acho que a gente tinha, Silvana, assim, fazer um, um, uma análise comportamental né, da, da, daquela primeira mensagem do Adalberto no primeiro episódio. Não, qual, vou ver, cara, fazer um metaforando da.
1: <risos> vou, vou falar com ele para você vamos
0: Não, não dá, aquele animar dele, cara,
1: foi tipo assim: a tendência suicida aumentou 83% depois daquele primeiro uhum. animado do Alberto. Mas ele se recuperou, cara, ele se recuperou.
0: Não, tá, tá, tá muito bom, tá muito bom. Ok, <risos> O Adalberto agora ele
1: vive em outros ares, entendeu? ele está num relacionamento que está no early stage logo, mas pode rolar ou existe? A gente não sabe.
0: Mas vamos lá. Vanessa, a, perpétua, a, né? a gente traz né, dentro de, de todo esse discurso a questão da, da importância da, da liderança estar atenta para é, o desenvolvimento pessoal, entendendo cada pessoa, mas, eventualmente, tem aquele caso que não se encaixa no perfil nem da vaga, nem do que você precisa em termos de entrega, você pede é, resultado e não cumpre prazo, você tenta entender e não consegue, então aí também tem uma função do líder, eventualmente, da hora de chegar e falar, olha, não está não funcionando, né? existe uma pressão por resultado e tem que tomar uh, providências. Quais dicas você dá, qual é o momento, né? essa, essa é a pergunta, qual, qual é o limite ali de você falar, putz, tentei, é, orientei e a coisa não acontece
4: Você tem que trocar essa pessoa Não dá para você comprometer o resultado da tua equipe ou de uma empresa inteira Porque você fica ali com aquela, é, com aquele cuidado com a pessoa Que às vezes ela não tem nem interesse realmente de, de, de te entregar nada então, se você já esgotou as possibilidades, né, se realmente você deu feedback, deu suporte, você é um gestor ali presente, você se coloca à disposição e a pessoa não vai, você tem que tocar, não tem, e, e o momento é, é você que vai saber, né, então se você é, é, passou por tudo isso... De, de entender qual é a dificuldade da pessoa, capacitou, deu feedback, orientou, e não vai, não tem, você vai ter que trocar, né? Ou, às vezes, a pessoa tem interesse de atuar em outra área, né? Às vezes, ela pode te dar essa, essa devolutiva, falar, olha, Kleber, é, aqui eu não vou bem, mas eu acho que eu iria bem é, como vendedor, é, na verdade, é, a minha formação é de instalador, eu queria trabalhar de, não sei, né, pode ser que aconteça, mas se não for essa situação, situação é, e a pessoa não vai tem que trocar. Se não você compromete até o restante do time, né? Porque o ti as outras pessoas que tem entrega fala poxa vida eu entrego é, eu tô aqui eu resolvi o cara tá ali não faz nada não melhora não e continua ali então para você não contaminar o restante da tua equipe
1: você precisa é tua função você tem que tomar uma providência.
0: Boa. Fala, Cristian Visual. Você está olhando, 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 tá, mas está mudo. Ele está
3: achando a gente do mundo. Tá eu estou sem, sem opção de áudio aqui. Está vendo? Boa. Fala, Nick.
2: Fala, Nick, Olha tá o Nick por aí.
3: Mostra aqui, Nick. Olha a galera aqui. ó. Está chorando. Ah. É, Vanessa, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, faz como?
4: O que, que eu posso deixar aqui? Posso... Que
0: você quiser. LinkedIn, é, redes sociais, fica eventualmente um e-mail, fica à vontade.
4: Tá, eu vou deixar o meu e-mail é Base Consultoria @hotmail.com. Quem tiver legal. dúvida, quem precisar de, de uma de um apoio, pode entrar em contato comigo e se tiver pergunta também pode mandar e eu respondo lá para vocês.
0: Vanessa. Muito legal, super obrigado mais uma vez pela tua presença, participação Obrigada e contribuição é aqui no nosso Café com Segurança. Silvano, programação mais do que intensa hoje, né? No canal do CT Segurança. E, galera, amanhã a gente está de volta aqui no nosso Café com Ciberna. Eu diria que a programação hoje está fantástica. Nunca ninguém disse isso. Fiquei
1: então, você, você diria que ela está fantástica, fantástica,
0: fantástica. Ai, ai.
3: Disney, sim, está fantástica. <risos> tchau, 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 tchau. galera. E amanhã a gente
0: se vê de volta das 8 às 8 h é, 35 é, é. Valeu. Valeu.
3: Valeu! Muito obrigado, Vanessa. Foi show.